0: Estas palabras de Torah para Berajá y Atzlájá de todo Am Israel. Dice la Alahá, la primera Alahá de Hanukkah. ¿Cuándo sucedió el milagro de Hanukkah? En el tiempo del segundo Betamigdash, el imperio griego. Empezó a decretar decretos en contra del pueblo de Israel, pero los querían atacar no físicamente, sino espiritualmente. Es un ataque diferente a los que hemos vivido en la historia. También hemos vivido en la historia ataques de que querían, de que reneguemos a nuestra fe, como en la Inquisición, por ejemplo. Pero en la mayoría de las persecuciones del pueblo de Israel han sido físicas. Eliminar al Yehudí. El milagro de Hanukkah fue... Que ellos querían acabar con todo lo que es la fe judía, por ejemplo, les prohibieron estudiar Torah, cuidar mitzvot, les quitaron, el que no aceptaba, el que aceptaba lo honraban, el que no aceptaba lo despojaban de todo su dinero, así su Pashtú y Edenbe Mamonam, Bibnotehem. tomaron a sus mujeres, las violaron, algo aterrador. Entraron a lejal del Betamigdash. Ellos dijeron, ustedes dicen que hay Kedushah. Nosotros no creemos en el concepto de Kedushah, de santidad. No se ve nada. No, es que el Betamikdash es un lugar muy kadosh. ¿Qué tiene de kadosh? Es lo mismo. Prueba de ello, que no es kadosh, que nosotros vamos a entrar al Betamikdash y vamos a entrar al Kodesh HaKodashim y vamos a hacer pecados ahí adentro, inmorales, y no va a pasar nada. ¿Y en verdad así pasó? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué si el Kohen Gadol en Yom Kippur pensaba en otra cosa? Se moría. Y ellos, Hashem les permitió hacer todo. Porque en el momento que Dios retira su Sheginá, ya no hay que Ellos dijeron, ahí está, ya ven que no hay santidad. Si sí, no hay santidad, porque el pueblo de Israel ya se habían alejado de Hashem. El pueblo de Israel no valoraban lo que era Betamigdash. Hacían como costumbre. Y muchos yehudim habían renegado a su fe por completo. Y se helenizaron, se llama, se asimilaron a la cultura de ellos. Impurificaron todo. Hasta que Akadosh se apiado de ellos y los salvó. Y llegaron los Hashmonaim, que eran Koanim. No eran gente de guerra. Eran Koanim, eran débiles. ¿eh? cerraron la Gemara y se fueron a pelear. Obvio, eso fue un milagro abierto salvaron al pueblo de Israel y pusieron otra vez un rey Cohen, que regresó todo a como estaba antes el pueblo de Israel hicieron Teshuvah y así duró 200 años hasta que se destruyó el Betamigdá y hasta hoy el segundo y hasta ahorita lo estamos esperando ¿qué día fue? el día 25 de Kislev y ese día 25 de Kislev que ya otra vez se restableció el reinado de Israel. Querían encender la menorada del Amigdash y no encontraron aceite puro. Conocemos la historia. Es que un jarrito de aceite puro que duró solamente un día y se hizo, que duraba naturalmente un día y se hizo un milagro, prendieron ocho días. ¿Por qué ocho días? Porque en lo que iban a hacer aceite puro se tardaba ocho días. Entonces Hashem hizo si ustedes quieren realmente prender la menorá y que ésta no se apague, porque la menorá, la menorá, el candelabro, alumbraba Yerushalayim con una luz milagrosa. Entonces, si se hubiera acabado en un día, en lo que van y vienen, hubieran estado siete días sin luz. Hashem dijo, ustedes hicieron Teshua, ustedes se acercaron, yo pongo de mi parte y voy a hacer milagrosamente que dure siete días más. Y por eso los Hajamim establecieron que sean ocho días desde el 25 de Kislev Yemesimha Behalel que es Yemesimha días de alegría hay que estar más contento Behalel hay que decir Alel todos los días comerajá Umadlikimbaem Nerod Behol Laila Y todas las noches prendemos velas de los ocho días de Hanukkah para hacer pirsúmanes, para publicar el milagro dice que es bueno que las mujeres no hagan trabajos en el momento del encendido de las velas de Hanukkah. ¿Qué tipo de trabajos? Trabajos que les cuesta esfuerzo. Dice, por ejemplo, coser, tejer, mientras están las velas prendidas de Hanukkah, aunque sea la primera media hora. Que estén tranquilas. Porque a veces la mujer quiere ordenar la casa, lavar, es media hora, después de la primera media hora del encendido, no es haram pero es bueno que se abstenga de hacer trabajos, que se quede junto a las velas de Hanukkah, con los niños, con la familia, cantando, conviviendo. Obviamente, si va a atender a la familia, aquí se va a servir, va esto, se permite. Eh, dice, tampoco se debe ayunar los días de Hanukkah. No se debe ayunar. Una persona me preguntó si puede hacer un ayuno Voluntario mañana que tiene un juicio importante dije sí pero no puedes entrar a Hanukkah ayunando antes de que entre la fiesta de Hanukkah lo tiene que romper que cortar el ayuno o en mediodía es como ayunar en víspera de Shabbat hay gente que ayuna cuando cae el aniversario del fallecimiento del papá o de la mamá si cae en Hanukkah no tiene que ayunar en Hanukkah tiene que ayunar antes de Hanukkah Dice, es bueno, hay comidas que es bueno comer en Hanukkah, comidas lácteas, porque Yehudit se hizo un milagro, era una tzadeket, que se hizo un milagro por medio de comidas lácteas, porque ella venció a un enemigo, dándole queso y le dio celo, le dio vino, le cortó la cabeza. Hay quien acostumbra a comer también sufganiot porque se hacen con aceite, en recuerdo al aceite. Y hay que hacer también, fiestas y alegría en Hanukkah. Y dice el Maimónides, hay que cuidarse mucho en prender las velas de Hanukkah, porque estas velas son muy preciadas delante de Hashem. Porque estas velas nos recuerdan agradecer a Hashem por todos los milagros. Y ve qué bonito. Ve a Osequen, Zogel Evanim Talmideja una persona que se esfuerza en prender velas de Hanukkah. Y la Gemara aumenta velas de Shabbat también, con aceite de oliva y lo hace en el horario correcto, y pone la Hanukkah en el lugar correcto, va a tener hijos buenos, hijas buenas, nietos, hay que pedir por ellos. Ok. Nosotros tenemos que aprender de las velas de Hanukkah, a iluminar a los demás. Una frase que dice, no hay nada más auténtico que generar luz propia y no hay nada más noble que alumbrar a los demás o sea tenemos que hacer dos cosas generar luz propia, brillar nosotros mismos todos tenemos talentos, todos tenemos virtudes tenemos que explotar nuestro potencial, ser nuestra mejor versión e iluminar a los demás con esas virtudes que Akadosh Baruju nos dio Dice el Beneizahar que en la luz que hay en la fiesta de Hanukkah es hasta hoy en día. Está escrito que el primer día Dios creó la luz. No, Berechit Barajelokin. Eta Hashem creó el cielo y la tierra. Bayomer y Egior. Que haya luz. Y está escrito que el cuarto día Dios creó el sol. Entonces, ¿cómo puede ser? Si el primer día había luz, pues, entonces ya había sol. Ah, muy bien. Y el cuarto día había sol, entonces que los primeros días había oscuridad. Está escrito, el eluim yehior. ¿Qué respuesta conoces? Dijiste que es diferente. La luz que se creó el primer día, ¿qué luz es? ¿Sabes? muy Ora ganús. Es una luz espiritual que iluminaba todo el mundo. Y no nada más iluminaba todo el mundo. ¿Verdad que con la oscuridad yo no puedo ver nada? Prendo la luz, puedo ver. La luz de Oraganud permitía ver a través de las paredes. O sea, veías todo. Aunque había una pared, podías ver qué hay atrás. No entendemos cómo funciona esta luz. Es una luz muy espiritual. Entonces Hashem creó esta luz que se podía ver de un lado al otro. Que si uno quiere y uno se concentra y logra obtener esta luz, puede ver Misofa Olambe atzofó. Así dice Rashid. Puede ver de un lado del mundo al otro. Pero Hashem vio que los reshaim, que los malvados, iban a hacer mal uso de esta luz. ¿Cómo la podía? estaba ahí no sé al parecer también un rasha sí así dice rashi entonces ¿qué hizo Hashem? la guardó para los tzadikim leatit la cuando venga el Mashiach va a ver esa luz e incluso no cuando venga el Mashiach hoy en día hay grandes tzadikim que ven cosas que uno no ve tienen ruaj tienen visión a futuro, más que vista, visión. Dicen, esto vale la pena hacer. Nosotros a esa categoría sí podemos llegar. El Jajama Buhatsira, el Baba Babasali, en varias ocasiones, de gente que le robaron algo, gente que secuestraron gente. Dijo, está en tal país, fuera de Israel, se lo habían llevado a un soldado. ¿Eh? ¿A dónde? Sí, en tal país, en tal lugar, en esta casa, en este número, está amarrado en la tina de la casa. Él jamás había ido ahí. Él tenía, veía cosas. Y para nosotros, hombres, es muy importante. El Baba Sali decía que toda su, su fuerza, que él ve cosas y tiene Ruajacoche, es porque cuidó sus ojos, nunca vio nada prohibido, nada inmoral. Y ese es el secreto de Yosef Atzadik, Yosef Atzadik era un hombre exitoso. ¿Por qué era exitoso? Dos cosas. Número uno, siempre tenía a Dios en su boca y en su corazón. Antes de hacer cualquier actividad, le decía, Hashem, ayúdame. Durante la actividad, no importa, aunque sea algo sencillo, servirle la comida a su amo, Hashem, ayúdame a que se la sirva bien. Terminaba de hacerlo, Hashem, gracias. Antes, durante y después. Antes pedía que todo salga bien durante le pedí a Hashem que le salga bien esto que está haciendo yo solo no puedo hacer nada, no puedo mover un dedo sin ti y terminando de hacer esa actividad que hacía, le agradecí a Hashem imagínate así, así. estás yendo al trabajo Hashem que vaya bien estás en la cita piensas, te conectas con Hashem terminas Hashem gracias así todo el tiempo, antes, durante, después eso es punto número uno de Yosef Atzadi punto número dos y es el secreto del éxito del hombre del hombre yehudí Shemirata enaim, Shemirata Brit, Shemirata machshava. Cuidar los ojos, cuidar el pensamiento, lo cuido. es muy difícil. Vuela. Entonces el Rambam dice: Cuando le entre a alguien un pensamiento de inmoralidad, y todos somos personas, a todos nos pasa, que lo desvíe a otra cosa. Porque en una, dice el Rambam, En em Machshavet Arayot, tela Veleva Panui los malos pensamientos vienen a la persona cuando uno está vacío de espiritualidad. Si estás pensando en Torah, si estás pensando en superación, si estás pensando en cómo hacerle un favor a alguien, si estás pensando en cómo alegrar a alguien, en qué puedo mejorar, en qué le voy a agradecer a Shen, no vienen esos pensamientos. Entonces dice el Rambam, que cuando vengan esos pensamientos uno ocupe su mente en pensamiento positivo. Cuidar el pensamiento. Ese es el secreto del éxito del hombre yehudí. El secreto del éxito del jen. ¿Vieron que hay gente que tiene gracia en su cara, tiene luz? No pensar cosas inmorales. Y es muy difícil no pensar. Por la Torah dice, Tienes que cuidar tus pensamientos, tus deseos y tus ojos. Se ve que desear tampoco está bien. Cuida tus pensamientos, cuida tus ojos de no ver lo que no debes ver y el cuidado del Brit, que es importantísimo para el hombre. Ahí está el secreto del éxito. Vivir con Hashem y cuidar la Kedusha de la persona. Y el Haham Abu dijo, el que no ve lo que los otros ven, va a llegar a ver lo que nadie ve. ¿Por qué hay aquellos jajamim? No te vayas a ese jajam que tiene arrua Jacob. Normal, un jajam de nuestro tiempo. Vas, le pides un consejo y te da un consejo exacto, certero. Haz así, dile así y lo haces y te va bien. Hasta a mí me ha pasado que yo consulto con mis jajamim y me dan un consejo tan claro y digo, ¿cómo a mí no se me ocurrió? Pues sí, hazlo de esta manera. En cualquier cosa, asuntos personales, de shalom bai, de cómo hablar con alguien, de cómo decirle, te dicen de una manera muy clara. ¿Qué tienen estos jajamí? Obvio viven con Hashem y cuidan los ojos, cuidan su kedushah. Nosotros también podemos hacerlo. Vivir con Hashem presente todo el tiempo. Shiviti Adonai Lenegditamid Kimimini Valemot dice David Amel. Este es un pasú que está en muchos knis. Lo tenemos en la teba del knis. ¿Tengo Hashem presente siempre? De mi derecha no se va. ¿Qué quiere decir de mi derecha? Es mi fuerza. Lo que yo hago es de paso mi fuerza, mi principal éxito viene por él. Y Shmirata Enain, Shmirata Brit, Shmirata Machshaba, que es importantísimo y básico para el hombre. Y nosotros tenemos que hacerlo y transmitirlo a nuestros hijos desde que son, no niños, pero sí desde el Bar Mitzvah, todo, importantísimo. Hablar con los hijos, decirles, es normal tener Yetzirara, no está mal, no te sientas mal que deseas, eres persona, pero no te dejes llevar detrás del Yetzer Ará porque el Yetzer Ará te paga, paga cash ahorita aparentemente disfrutas el Yetzer Ará cuando caes en lo que te dice el Yetzer Ará ¿qué obtienes? obtienes placer, no satisfacción satisfacción es a la larga satisfacción se logra con esfuerzo entonces dice el Benei Sahar, escuchen qué maravilla. Vamos a responder la pregunta. Si Dios creó la luz el primer día y el sol el cuarto día, ¿cómo puede ser? Entonces dice, el primer día era una luz espiritual, no la luz que hoy en día conocemos. El cuarto día creó el sol y ocultó esa luz, ese oraganuz para tiempos del Mashiach o para grandes chadikim que aún hoy en día lo tienen, como ya vimos. Entonces, los primeros tres días de la creación, ¿qué luz había? La luz, oraganuz, la luz espiritual. Cada día de la creación, cada día de 24 horas, tiene mitad día, mitad noche. Entonces, ese oraganuz, ¿cuántas horas alumbró en la creación? Tres días, los primeros tres días de la creación, no, pero nada más 12 horas por día, porque la mitad es noche. O sea, desde que Dios creó el mundo, dijo Baiere, Baiboke. Entonces, ya vimos que desde el primer día había día y había noche, pero sin sol. Está interesante, ¿no, Baruch? Había día y noche, pero sin sol, sin astros. Entonces, ¿cómo era el día y la noche? Dios mandaba una luz espiritual 12 horas y 12 horas la quitaba. Desde la creación hubo noche y día. Entonces, si esta luz estuvo, vamos a hacer la cuenta, 3 días, solamente, porque el cuarto ya salió el sol. Los primeros 3 días de la creación, 12 horas por día. ¿Cuánto 36 ¿cuántas velas de Hanukkah tenemos? vamos a hacer la cuenta 36, 1 más 2 más 3 más 4 porque prendemos el primer día 1 el segundo día 2, tercer día 3 más 4, más 5, más 6, más 7 más 8, son 36 velas esas velas de Hanukkah le dan a la persona esa visión maravillosa, hay que contemplar esas velas verlas y también cerrar los ojos con todas esas velas y soñar soñar lo que quieres tener en la vida esas bendiciones que tú le quieres pedir a Hashem esa hija que quieres ver en la Jupa esa parnasato va que quieres obtener esa salud esa Refua Shelemá claro los días de Hanukkah son días maravillosos es bueno después de prender la Hanukiá quedarse media hora a contemplar la Hanukkiah, a pedirle a Shem. ¿Eh? Hay Teilim especiales que es bueno leer, se puede leer algún otro Teilim que uno quiere. Pero es importante saber los días de santidad y de Kedushah. Tanto así que los hajamim dicen, que ¿qué hace? los hajamim de la Kabbalah dicen que el expediente de Rosh Hashanah que fue escrito en Rosh Hashanah y sellado en Yom Kippur, Dios lo abre en Hanukkah y le hace adecuaciones. Así es en Jajamim de la Kabbalah. Lo trae el libro de Abar Beito y otros libros para bien. Si Barminan algo difícil se le decretó a la persona, lo puede revertir para bien en Hanukkah. La fuerza de estas 36 velas, que representa las 36 horas de la luz espiritual, y además... Los 36 tzaddikim que hay en el mundo, hay 36 tzaddikim ocultos. Hay tzaddikim abiertos, que todos los conocen, pero hay tzaddikim ocultos. En cada generación hay 36 tzaddikim que son ocultos, que nadie sabe. Nadie sabe que es tzaddik, ¿verdad? Había uno maleante, todo decía: Yo soy tzadik, tan oculto que ni Dios sabe que soy yo, escondido hay 36 Sadikim ocultos en cada generación y eso se representan en las 36 velas de Hanukkah que ahí están la luz que Akadosh dos nos da vean qué increíble una anécdota que sucedió hace unos años un hombre sobreviviente del holocausto escuchen bien se salvó de milagro, sí o no, Félix. De milagro se salvó de la Shoah. Pero vivió muchos sufrimientos. Perdió a su familia. Estaba devastado. Y él, cuando se salvó de la Shoah, alzó sus ojos a Dios y dijo, Dios, yo creo en ti, pero ya no quiero saber nada de ti. Ya no quiero ser tu hijo. Ya no quiero ser judío reniego en mi judaísmo por completo. Como un padre, un Dios le hace así a sus hijos. No hay que juzgarlo, porque la gente que vivió esos momentos, nunca hay que juzgar a nadie. Pero él renegó en Dios. Dijo, yo ya no quiero saber nada del judaísmo. Ahora, ¿uno puede dejar de ser judío? No existe. Si uno nace judío, aunque reniegue, aunque no cumpla nada, aunque no cumpla ni los años... Ni, no respeten ni los semáforos ¿qué va a ser? este va a ser yeudí hasta 120 años pero él decidió renegar a su judaísmo él quería vivir como Goy es más casarse con una Goy todo, todo, todo para su suerte porque Dios es grande hola y porque Dios lo ama conoció a una mujer judía también sobreviviente del holocausto se conocieron todo bien le dijo yo me quiero casar contigo, tú también, con una condición. Nada de judaísmo en la casa. Tú eres judía, yo también, pero vamos a vivir como goim. Yo no quiero saber nada. ¿Qué quiere decir nada? No Kippur, no Shabbat. Si tenemos un hijo, no hay Brit Mila, nada. No quiero que mis hijos sepan que somos judíos. Tenían un apellido, no sé exactamente cuál, que no se oía tan judío. Se casaron, se fueron a vivir a Chicago esta pareja escuchen historia real fueron a vivir a Chicago tuvieron un hijo y a este hijo le pusieron Johnny Johnny no es un hombre Yehudí también puede sonar eh. no Yehudí ¿verdad? le hicieron Brit Milá no le hicieron nosotros no somos, vamos a vivir como si que el niño ni sepa que somos judíos el niño creció en una escuela de Goim en la, en la casa no hay nada de recuerdo de, no hay mezuzá, nada pero el papá sabe que son judíos. El niño crece y cuando cumple 13 años, le dice el papá. El papá tenía dinero, una buena posición económica. Le dice el papá a su hijo, hoy es un cumpleaños muy especial. No le quería decir que, pero él sabe que el hombre judío a los 13 años se convierte en un adulto responsable de sus acciones. Dijo, como hoy tú cumples 13 años y es un cumpleaños muy especial. Papá, ¿por qué es especial? No importa por qué. Te voy a llevar a un shopping, a un mall, y tú vas a escoger lo que quieras de regalo de cumpleaños. Lo que quieras. ¿A qué tienda? es una tienda de deportes? ¿Qué es unos tenis? ¿Qué es una bici? Fue hace muchos años, no había tecnología, no había iPads. Pero puedes escoger lo que quieras. Entonces el niño va de tienda en tienda, que los tenis, que la. Nada le llama la atención. En uno de los centros comerciales de de Chicago, hay una tienda como de antigüedades o de souvenirs o de recuerdos entra a esa tienda y que ve el vendedor, el que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda entonces él estaba ahí, entra a la tienda y ve muchos objetos interesantes, recuerdos y había una januquía no nada más una januquía habían varios artículos judíos, una januquía una copa de kiddush, habían de todo. El niño se queda viendo y le llama la atención, y el papá dice, ¿qué, qué? se empieza a poner nervioso. El papá nunca quería que el niño sepa que es judío. Dijo, ¿qué ves acá, hijo? Tú me dijiste que escoja lo que quiera ¿no? Estoy viendo, se queda viendo esta januquía está bien. A lo mejor el papá dijo, le llamó la atención a el de plata bonita. De repente ve una januquía, la más fea de toda la tienda. Dijo, esta quiero, papá. Horrible, una januquía hecha de madera, toda vieja, cortada. Le dice el papá, ¿qué, te, qué, qué, qué le viste? No sé, me llamó la atención. Está bonito un candelabro de madera. Y el papá no te lo voy a comprar. Le dijo, sí, tú me dijiste que lo que yo quiera, que sí, que no. De repente escuchan atrás el vendedor riéndose. Dice, qué te ríes? Dice, no, esta januquía no está a la venta. Dice, pues obvio no está a la venta. La regalas, ¿no? Es basura. Dice, no, 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 esta no está a la venta, esta es una reliquia. Esta es una januquía rescatada de un campo de concentración nazi. Y es mi... Esta es una reliquia muy especial, esta no la vendo a ningún precio. Esta es una... La tengo aquí como exhibida. Y dijo, ¿cómo que no la vendo? Ahora, cuando yo no la vendo, ahora la quiero comprar. Así somos. Ah, no está a la venta, la compro. Te estoy diciendo que no está a la venta. Mira, papá, todo tiene su precio. Si estoy doy mil dólares, te estoy diciendo que no está a la venta. Pero como es una manera tallada, te, se ve fea. ¿Sabes qué? Diez mil dólares. Ya, mi hijo la quiere. Dice, te estoy diciendo que no está a la venta. Vamos a ver, 20 mil y a cada uno. Bueno, a ese precio a lo mejor ya está. Ya <risa> está la venta. Ahora sí hablaste en serio. Me dijo, mira, vamos a, ver, le dice el vendedor, te la voy a vender pero con una sola condición. Esta januquía no, no hay devolución, está hecha de piezas de madera, la tienes que cuidar. Si se cae y se rompe y se desbarata, no vengas acá. No tiene devolución, no hay reparación, es una reliquia. Cuídala, llévatela. El hijo estaba, se la envolvieron haciendo una envoltura, estaba feliz el niño. El papá se le hizo un poco raro que su hijo, podía escoger lo que quiera del centro comercial y escogió una januquía sin siquiera saber que es judío, pero era judío, nació judío. Llega a la casa, el niño la abre con cuidado, la contempla, la pone ahí en, un, en una repisa de su cuarto y pues como todo, compras un juguete después de un tiempo que se le olvidó. La dejó ahí, el papá estaba más tranquilo. Una vez está caminando el niño por la calle, ¿qué ve en la calle?, los goyín, en el lugar donde viven yehudim, ponen Happy Hanukkah, ¿no? En, en la calle, en Estados Unidos, incluso acá en México. Hay muchos yehudim. Entonces, el niño dijo, ya es Hanukkah para los judíos. Él no sabía que él era judío. Voy a volver a sacar mi Hanukia que hace unos meses compré. La saca para jugar con ella. De repente se le resbala de las manos, ¿y qué? Se le rompe toda, se hace pedazos. Empieza a gritar, mi Hanukkah, papá. El papá viene corriendo y dice, ¿qué pasó? No, pa, es que se me cayó la januquía. ¿Qué te pasa? Pagué 20 mil dólares por ella. Espero que no se... No, no, papá, ayúdame a armarla. El papá la empieza a armar. ¿Cuántos brazos tiene la januquía? Ocho. En el brazo del medio venía como algo, un hueco. En ese hueco se veía una hoja dobladita. El papá le llamó la atención. El papá de Johnny saca la hoja la abre se la empieza a leer se empieza a poner blanco se desmaya se desmayó el niño no sabía qué le pasó a su papá no sabía si se murió no, no sabía nada mamá, mamá porque mira qué le pasó a papá está tirando en el la mamá va corriendo ve a su esposo desmayado la januquía desarmada le hablan a alguien a lo, lo vienen a reanimar le, al salano eran goim le echan agua le dan cachetadas ok hasta que volvió, volvió en sí, ¿ok? Había una persona tan pesimista y tan negativo que una vez se desmayó, en vez de volver en sí, volvió en no. ¿Ok? Entonces esta persona, susu, ¿qué le pasó? Regresó a sí mismo, su esposa le dice, que Dice, lee esta hoja, ¡léela! Y esta hoja decía lo siguiente, yo soy un judío en el campo de concentración, no sé sí, si estaba en Auschwitz, estoy arriesgando mi vida para armar esta Hanukia con madera. Yo soy un artesano. Me imagino que dentro de poco me voy a morir. Pero si algún día esta januquía, si, si te llegó a tus manos esta januquía, escribía este yehudí que estaba en el campo de concentración, no es casualidad. Te pido, por favor, que el próximo hanuka prendas las velas de januca para elevar mi alma porque las velas elevan la Neshama y para recordar que Dios no nos abandona nunca, porque yo aquí en este campo de concentración lo perdí todo, mi familia mi casa, mis bienes, pero hay algo que ni los nazis ni nadie me pueden quitar, mi fe y este hombre se, lo, lo lee la esposa, le dice, está impresionante dice, pero no viste el nombre firmado, ¿quién firmaba? el papá de este hombre no, no recuerdo el nombre, pero la anécdota está documentada era su papá. ¿Casualidad? No puede ser. Él dijo, yo me quise alejar, quise olvidar por completo mi judaísmo y Hashem me mandó la Hanukkia que mi papá hizo en el campo de concentración para que yo la aprenda. Le dijo a su esposa, mira, yo no sé cuánto de Torah y de Mitzvot voy a cumplir, pero por lo menos velas de Hanukkah, este Hanukkah voy a encender. Y una cosa así, le voy a decir a mi hijo que somos judíos, y ahora hay que hacerle Brit Milá, tiene 13 años, no se va a dejar fácil. Lo bueno es que no nos preguntaron de chiquitos. Pero de repente le cayó el 20, porque su hijo siempre le llamaba la atención. Torah, Mitzvot, Yehudim, somos un pueblo especial. No nos podemos escapar de nuestra esencia. Hashem viene el día de Hanukkah y nos acerca a todos los Yehudim. Y estas 36 velas que representan esas 36 horas de luz de la creación del mundo, llegan a cada uno y uno de nosotros. Para que nos conectemos más con nuestra esencia y para que seamos lo que estamos llamados a ser. Luz para todas las naciones. Ojalá iluminemos a todos los demás con nuestra luz. Que haya shalom, paz en Eretz Israel y en el mundo entero con la llegada del Mashiach.